0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice de « Oser rêver sa carrière ». Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast « Oser rêver sa carrière », ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. C'est l'auteur de huit romans à succès que je reçois aujourd'hui avec beaucoup d'émotion tant son parcours de vie m'a bouleversée. Gilles Paris est écrivain et attaché de presse dans l'édition depuis 35 ans. Vous le connaissez très certainement pour son best-seller, autobiographie d'une courgette qui a fait l'objet d'un film césarisé et multi-récompensé. Son dernier livre paru aux éditions Flammarion, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien », c'est un uppercut. C'est à la fois la mise à nu d'un homme qui ose parler du tabou qui hélas toujours, aujourd'hui, la dépression, c'est aussi un très beau pied de nez à celles et ceux qui pensent que la dépression est réservée aux faibles et c'est également une ode à l'espoir pour toutes celles et ceux qui sont dans l'obscurité. Gilles a connu les excès, le succès, l'amour et a sombré par huit fois dans le gouffre qu'est la dépression, huit fois en trente ans, pendant lesquels il a connu les hôpitaux psychiatriques, les descentes, les remontées et les rechutes. Il s'est relevé à chaque fois. 30 ans de vie sinusoïdale faite de fragilité, d'espoir, de désespoir et de force herculéenne pour se relever, se retrouver et défier la mélancolie. Bonjour Gilles, merci beaucoup d'être à mon Bonjour. micro. Bonjour,
1: merci, merci de m'avoir invité.
0: Écoute, je te le disais en off, je suis hyper contente de t'avoir ce soir, je suis hyper contente que tu aies accepté l'invitation, alors que, voilà, je, je suis pas un grand média, je suis un tout petit truc. Et ça me fait tellement plaisir. Et en plus, j'ai, si tu veux, j'ai vraiment à cœur de, d'apporter, moi, une petite pierre à l'édifice du fait de, de, démystifier, désacraliser aussi tout ce qui est de l'ordre de, la, on va dire, aller de la pathologie mentale, de la santé mentale ou psychique. Ouais. Euh, Gilles, donc, je le disais tout à l'heure, tu es attaché de presse depuis plus de 30 ans. Tu es l'auteur de nombreux livres et clairement, celui-là est le plus personnel. Il est autobiographique. Tu, tu imaginais, dans ta vie, euh, un jour écrire à la première personne et raconter toute cette vie... Euh, Hyper riche, mais hyper dur aussi sous certains angles
1: Non, honnêtement non, parce que quand j'ai traversé cette dépression, c'est-à-dire qu'on m'a parlé de lui dépressions en 30 ans, euh, j'ai 60 ans, donc ça représente, j'ai 62 ans, donc ça représente la moitié de ma vie à peu près. Euh, et très honnêtement, euh, j'ai été incapable de créer, j'ai été incapable d'écrire pendant ces, ces périodes-là. Euh, la, la plupart des écrivains, ou certains écrivains en tout cas, aiment bien écrire euh, euh, accompagné d'une forme de souffrance, c'est stimulant pour eux. Moi, c'est tout le contraire, pour écrire, il faut que je sois bien dans ma tête, bien dans ma peau, euh, sinon ça ne marche pas. J'ai fait des essais hein, quand j'étais ouais. dans les hôpitaux, euh, dans les cliniques, évidemment. J'ai noirci des cahiers, et puis quand je les relisais, je trouvais ça absolument stérile et, et, et vraiment mauvais. Il euh, faut le reconnaître, parfois, on peut se planter aussi. Euh, et ce n'était pas bon, donc, euh, euh, donc j'ai attendu... 2017, ce qui est l'année de ma dernière dépression, en fait, la, la, la huitième, euh... J'ai un, un de mes très très bons amis, qui est, qui est mes, mon meilleur ami, qui est photographe, dont je parle dans le livre, qui d'ailleurs a fait la photo de, de couverture du livre, oui. Didier, euh, qui me tenait euh, vraiment pour que j'écrive une lettre à propos des relations complexes que j'avais avec mon père. Et il me l'a pas dit une fois, il me l'a dit cent fois. Et, et à un moment donné, ça finit par résonner en moi, je me suis dit après tout, il a peut-être raison, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer d'écrire une lettre euh, ça n'engage à rien. Et un soir, je me suis mis à l'ordinateur. C'est venu, c'est venu comme comme une inondation de mots. C'est-à-dire que je, je me suis mis à écrire comme un fou, quoi. J'ai senti, voilà, c'est vraiment ouais. ça, le robinet des mots. Et j'ai senti vraiment euh, pendant l'écriture de la lettre que que la dépression s'en allait. Parce que les dépressions, on, on sent souvent quand elles arrivent, et puis on sent quand elles s'en vont. Alors ouais. Quand elles s'en vont, ce n'est pas la fin, hein, parce qu'il y, y a une remontée qui est assez longue pendant laquelle on va se déshabituer peu à peu de ce qu'on a pu prendre comme médicament. Euh, C'est une longue remontée qui dure généralement près d'un an, euh, dans laquelle évidemment il faut pas il faut, faut se maintenir, il faut se tenir. Et néanmoins, cette lettre m'a sorti de la dépression, et, et je l'ai gardée dans mon ordinateur jusqu'à ce qu'un jusqu jour, euh, une éditrice que je ne connaissais pas, euh, qui, bon, euh, s'était croisé. le monde de l'édition est assez petit, au fond, on finit oui. toujours par se croiser dans des salons, euh, dans des réunions, dans des cocktails, euh, et, et, et je la connaissais très mal, et elle m'a écrit un mot adorable, et très, euh, tout en retenue, euh, tout en gentillesse, voilà, elle venait de lire un article... Euh, qui était paru deux ans auparavant, donc c'est pas rien. Dans portrait, le Parisien, non, c'est un... pas ça. Voilà, c'est ça, ouais. un portrait dans le Parisien. Et elle trouvait que l'interview était forte, mais que je retenais les choses. Et elle sentait qu'il y avait bien plus de, de de mots à sortir de cet entretien, euh, et que je me freinais au fond finalement sur tout ce qui était un peu vie privée, personnelle. Euh, santé etc et on en a discuté ensemble on s'est vu, on s'est rencontré évidemment on s'est beaucoup apprécié c'est important parce que moi je crois que dans la vie la vie est faite de rencontres euh, qui prédéterminent et qui changent un peu la, la, la donne des choses et sans Véronique j'aurais jamais fait ce livre euh, on en a discuté ensemble on en a parlé ensemble elle n'avait que la lettre au père que je lui ai montré, je voulais que cette lettre ouvre le livre en quelque sorte qu'elle soit le, le premier chapitre la lettre m'a permis d'avoir un contrat chez Flammarion puisqu'elle a été lue par les dirigeants de Flammarion. J'ai eu donc mon contrat et on a commencé à travailler, enfin surtout moi, à écrire ce livre que je voulais... Surtout pas chronologique, parce que la dépression c'est aussi comme un pas de danse, on fait un pas en avant, deux pas en arrière, des pas de côté, donc je voulais qu'on ait ce sentiment d'aller et venir sans arrêt dans ce livre, euh, un chapitre je peux avoir 50 ans, à l'autre j'ai 20 ans un peu plus loin j'en ai 30, j'aimais bien cette idée, il fallait qu'il y ait une construction, que ce n'était pas par hasard aussi qu'il y avait cette, cette déconstruction, on peut dire, de la chronologie, mais en même temps avec une idée précise en tête de montrer ce qu'on pouvait ressentir réellement quand on traverse une dépression sans, euh, comment vous dire, en étant le plus cache possible Ouais. Euh, le plus vrai, je ne sais pas, parce que euh, ma vérité n'est pas celle d'un autre. Euh, je suis sûr que ma belle famille, par exemple, ne verrait pas le livre et n'a pas vu le livre de la même manière. Bien sûr. Euh, et, et, et forcément, chacun peut avoir son mot à dire. Moi, j'ai essayé de reconstituer ce que j'appelle une photographie en noir et blanc, c'est-à-dire ce que je considérais un premier souvenir. Euh, quand vous tenez à ce souvenir, c'est une photographie en noir et blanc. Et plus les années passent, plus vous racontez ce souvenir parce qu'il vous tient à cœur, plus vous l'enjolivez sans faire exprès. Vous, vous y mettez de la couleur, vous y mettez des, des émotions, vous y mettez. ça devient quelque chose comme un conte, ça devient très beau, mais vous vous, vous éloignez de l'original, de la photographie en noir et blanc. Et, et j'ai essayé de garder cette image de la photo, photographie en noir et blanc pendant toute l'écriture du livre, je voulais qu'il soit le plus honnête possible.
0: En tous les cas, il respire l'authenticité. Il respire et tu as employé un mot « cache », effectivement, il l'est. Il y a des choses qui peuvent paraître pour des, des personnes, en tous les cas, qui n'auraient pas vécu ce type d'épisode ou, ou ces, ces, ces moments de vie qui peuvent paraître très durs euh, et en même temps, ça a été ta réalité. Alors, tu parlais de, tu parlais de ton père, justement. Euh, tu confesses dans le livre une, une une sorte de, de tragédie familiale avec une famille dysfonctionnelle, un papa euh, colérique, humiliant, si j'ai bien compris, une mère plutôt absente qui est plus épouse que mère, ta sœur qui part vivre au Canada. Ouais. Euh, et il y a une scène assez terrible euh, à tes 20 ans, euh, assez violente, enfin assez violente, ouais. violente hein, appelant un chat un chat, euh, avec ton père. Euh, je te laisse la raconter. Si okay. Oui,
1: alors il faut, la, la complexité des êtres humains fait qu'ils ne sont pas, comme on le dit souvent, d'un bloc. C'est-à-dire que mon père, oui, en effet, c'était un homme colérique, mais il pouvait être jovial, il pouvait être euh, sympathique, il pouvait être euh, euh, amical, vous voyez ce que je veux dire ouais. pas, on, on ne s'enferme pas, en fait, dans une personnalité euh, toute sa vie. Il y a des monstres, hein, ça existe, mais mon père n'en était pas un. Voilà, c'était un homme qui probablement n'aimait pas sa vie, euh, probablement s'ennuyait avec ma mère, euh, et comme dans beaucoup de familles et beaucoup de couples, euh, rongeait son frein, et puis euh, probablement euh, que la colère aussi est un peu l'antichambre de la violence. Donc euh, euh, on, on se cherchait un peu comme chien et chat, euh, Voilà, on ne s'entendait pas euh, spécifiquement très bien, et, et c'est une scène en effet d'une rare violence, mais plus que les coups qui m'apportaient, euh, parce que les coups... Euh, on se prend une baigne, on se prend une gifle, on se prend un coup de poing. Euh, sur le moment, d'abord, c'est désagréable. Ensuite, moi, personne ne m'avait dit qu'un jour, j'avais le droit, si mon père me tapait dessus, de, de, de répondre. Donc, je n'ai rien fait. Je me suis laissé taper dessus, en fait. Euh, on ne m'a pas appris à taper sur mon père. Donc, euh, et je ne savais pas quoi faire, en fait. J'étais démunie totalement dans cette situation. Euh, et... et et c'est ces mots surtout qui m'ont fait mal, parce que les coups, à un moment donné, ils s'estompent, ils finissent par disparaître. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ressens son coup de poing dans mon ventre euh, ou son coup de pied dans ma tête, j'ai oublié tout ça, oui. euh, totalement même. Mais les mots sont restés longtemps. Euh, j'ai réussi à m'en débarrasser avec beaucoup de travail. Euh, il a dit des choses terribles, il a dit des choses probablement qu'il ne pensait pas, mais souvent dans la colère, comme ça, on se laisse emporter. Et malheureusement, les mots restent. Oui. Et quand on dit à son fils, tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien de ta vie, c'est quelque chose qui, quand vous connaissez un échec, et on en connaît tous dans nos vies, euh, me renvoyait à ces phrases. Et je me disais, il a raison, je ne vaux rien. Oui. Et, et longtemps, ça a été, euh, je dirais pas un frein, parce que ça ne m'a pas empêché de poursuivre ma, ma carrière d'attaché de presse dans différentes maisons d'édition, euh, ni d'écrivain. Euh, donc j'ai réussi à tempérer tout ça, mais à l'intérieur de moi, j'avais le sentiment euh, euh, d'être en verre. J'avais oui. le sentiment d'être euh, d'une fragilité extrême. D'ailleurs, les, les, les dépressifs, très souvent, ne sont pas des gens euh, faibles, évidemment. Ce sont des gens hypersensibles. Quand, oui. vous, quand vous connaissez, quand vous, quand vous passez dans un hôpital là, ou une clinique euh, psychiatrique, quand on ne connaît pas, on peut en avoir peur. Et quand on y est, quand on y est, non, moi je me souviens un jour, un des médecins me disant, Gilles, on va... Envoyer à sainte Anne, j'étais terrifié. J'imaginais <rire> que j'allais voir des gens oui. avec des chapeaux pointus sur la tête euh, ou d'autres qui allaient promener une brosse à dents avec une corde en la l'appelant d'or Et donc <rire> j'étais absolument dans un état euh, second. Et en fait, j'ai rencontré des gens comme moi, tout simplement, qui n'étaient pas bien. Voilà, avec lesquels j'avais des échanges formidables. D'ailleurs, dans les hôpitaux, on se fout éperdument de la de la classe sociale c'est pas important de savoir ce qu'on fait dans la vie personne d'ailleurs euh, ne vous le demande mais on veut savoir pourquoi vous êtes là et, et pourquoi vous n'êtes pas bien ça oui, oui ça, ça c'est un échange très très fort et en fait vous rencontrez pour la plupart des gens euh, hyper gentils hyper sensibles trop gentils évidemment bien sûr ils sont et, fait un peu
0: tu disais dans une interview, c'est très joli, euh, que j'écoutais hier ou avant-hier, je ne sais plus, tu disais les, les personnes justement que tu as rencontrées dans un hôpital, enfin en hôpital psychiatrique, tu ne les as jamais revues mais jamais oubliées. Je trouve ça non, très joli.
1: Non, alors je ne les ai jamais revues parce que j ai, j ai, euh, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, ma, ça m'a sauvé d'ailleurs beaucoup, mais je suis un optimiste lucide, c'est-à-dire que j'ai conscience des, des limites, des rapports humains aussi parfois. Sauf que dans les cliniques, euh, j'avais le sentiment presque d'être en famille. C'est-à-dire qu'au fond, je, je, je n'étais entouré que de gens qui n'allaient pas bien. Et donc, ça m'aidait à aller mieux. Parce que c'est Non pas parce qu'ils n'allaient pas bien ou parce qu'ils allaient moins bien que moi ou mieux que moi d'ailleurs, pas du tout euh, ça. C'est tout simplement parce qu'on était capable entre nous de se comprendre et que mon entourage proche, que ce soit mon mari, que ce soit ma famille était tellement démunis souvent quand il me voyait. Euh, ouais. voilà, il y avait un rapport complexe avec l'entourage euh, qui, qui est quand même votre noyau, votre vie euh, principale. Donc euh, je savais qu'en sortant de ces hôpitaux et ces cliniques, il, il allait falloir me reconstruire euh, hors de ces murs qui m'avaient protégé pendant un certain temps. Euh, et que je ne pouvais pas me reconstruire avec euh, les autres malades parce qu'eux avaient leur propre vie leur propre parcours dont je ne faisais pas partie et je n'ai jamais pensé que c'était une idée de s'échanger des numéros de téléphone comme on le fait en vacances quand on rencontre oui. des gens sympathiques et qu'on a envie de les voir on n'était pas en vacances
0: c'est aussi une façon de laisser ça derrière soit quelque part
1: oui aussi c'est important mais j'ai oublié leur prénom aujourd'hui oui. mais j'ai plein de petites anecdotes avec eux parce qu'ils parce que, parce que ont quand même mine de rien euh, ils ils euh, oui, ils m'ont habité pendant 30 ans.
0: Oui, bien sûr. Alors, je vais te sortir la, la petite phrase que détestent toutes les personnes, je pense, hein, qui sont en dépression ou en état dépressif, on appellera ça comme on veut. Euh, parce que sur le papier, à ce moment-là, tu en tous les cas pour la première et puis peut-être les quelques autres… Une belle carrière, des romans à succès, des prix, un film césarisé, Laurent, ton mari que tu aimes et qui t'aime, euh, qui est ton rock aussi, hein, si j'ai bien ouais, compris. Oui, bien euh, sûr. Bien euh, sûr. Euh, aussi équilibre. Ton équilibre. Ton équilibre, ton pilier de vie. Euh, mon meilleur ta meilleure... ami, mon frère, ouais.
1: tout ce qu'on
0: veut. Ouais, c'est ce, ouais, ce que je m'étais noté. Confident, c'est ce qui ressort en tous les cas. le clairement. Tout, ouais. tout. Euh, ta meilleure amie, etc. Et pourtant, la faille, la brèche originelle, on va dire, c'est ouverte à... À huit reprises, et c'est fou parce que tu sais, souvent on, on dit à certaines personnes, en tous les cas, qui sont dans des vies plutôt euh, confortables, on va dire, tu vois, ou socialement euh, reconnues, valorisé on, on dirait ça comme on veut, mais finalement, tu as tout pour être heureux, allez, bouge-toi les fesses, euh, c'est pas si grave, etc. Mais les gens ne comprennent pas ce gouffre vertigineux, cette aspiration par le bas, qu'est cet état de dépression.
1: C'est normal, même, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont ouais. pas vécu, donc euh, c'est comme euh, c'est comme euh, un dédoublement de personnalité. C'est comme une personne qui rentrerait en vous, qui n'est pas vous et qui vous fait faire des choses, qui vous fait faire des choses que vous faites pas d'habitude. Euh, vous êtes quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, bien sûr que euh, quand on est dépressif on peut sourire bien sûr que quand on est dépressif on a des moments de, de, de paix et de tranquillité euh, on peut même avoir un fou rire c'est possible euh, même si on souffre même si on a mal on est pas, on fait pas la gueule du matin au soir non plus mais on n'a pas tout pour soi parce que si on avait tout pour soi on n'en serait pas arrivé là et c'est pas la pire des phrases euh, parce qu'on peut entendre aussi mais enfin fait, tu pas le cancer et ça ah bon, pour, pour un dépressif c'est terrible parce que le dépressif culpabilise en permanence. Donc, c'est un peu comme si on lui mettait les deux mains sur les épaules et qu'on enfonçait sous l'eau. Ouais. Euh, et et c'est des choses qui ne sont pas très graves, mais qui sont maladroites de la part des gens qui essayent de faire le bien. En fait, ce qu'il faudrait, dans le meilleur des cas, c'est que les proches euh, qui accompagnent, au fond, le malade soient patients. Mais personne n'est patient, au fond, finalement. On a envie de le voir guérir au plus vite parce qu'on l'aime. Euh, et donc, on finit par dire des choses. Euh, euh, qui, heureusement, euh, n'empêchent pas la guérison, mais qui peuvent la freiner un peu
0: quand même. Oui, clairement. Et d'ailleurs, tu, tu parlais de, de cancer. J'allais te, te parler d'une petite phrase que j'ai entendue dire par euh, Finkielkraut. Il y a déjà un bon moment qui expliquait qu'il qu avait eu et un cancer et fait une dépression. Et il disait cette phrase terrible que je pense seul un dépressif, ou que quelqu'un qui est passé par là, peut comprendre. Euh, à choisir, je préférais revivre un cancer qu'une dépression. Et, et cette phrase, je l'ai trouvée... Après, on pense qu'on veut du, du, du bonhomme, du personnage, mais ouais. elle est, euh, elle, elle est je... tellement parlante et empreinte de, oui, de la gravité.
1: Je, je la comprends, mais moi, à choisir, je préfère ni l'un ni l'autre.
0: Ah ben bah là, on est bien <rire> d'accord. Voilà. <rire> on est bien d'accord. Non, mais ouais. en tous les cas, tout ça pour dire que c'est en effet, c'est une vraie lame de fond, c'est un tsunami la première fois que ça te pousse. Oui, parce que, que ça, remet,
1: ça, remet, ça remet tout en question parce qu'on perd confiance totalement en soi, on, on on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir, on, on, on a le sentiment qu'on déçoit les gens qui vous aiment. C'est terrible tout ce qu'on traverse quand on vit une dépression. Alors, on s'en sort, c'est ça qu'il faut dire. Il y a, il y a ce qu'on appelle la dépression chronique. Il y a des Bien gens sûr. qui souffrent de dépression toute leur vie. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce cadre de, de vie-là, ouais. on va sortir de, de, de cette histoire et on va plutôt aller vers, vers une, une dépression banale, euh, en général les, les psychiatres parlent de huit mois pour un, une durée minimale euh, et après il faut ajouter quand même une bonne année comme je le disais tout à l'heure ouais. pour pouvoir remonter la pente donc c'est quand même euh, entre un an, un an et demi de vie quoi. donc c'est pas rien quand même rien. Alors, ma plus grande dépression a duré deux ans c'était la deuxième et, 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 et je sais qu'aujourd'hui euh, ça me paraît très loin parce que Aujourd'hui, je peux me dire qu'est-ce que c'est que deux ans dans une vie d'un homme qui a 62 ans ben, Deux ans, ce n'est pas grand-chose. Mais quand on la vit, évidemment, au quotidien, c'était dur, ce n'était pas évident.
0: Bien sûr, surtout que le temps se dilate quelque part dans ces, dans ces situations. Ouais. Où, où là où tu as la perception d'une journée normale, tu te lèves, tu fais les choses presque par automatisme. Là, tu perds tout, il n'y a plus d'automatisme. Il y a une
1: chose dont, dont il faut parler aussi qui est assez terrible, c'est que au fond, si jamais tu, tu ouvres la fenêtre de ta chambre une nuit d'hiver, euh, tu ne vas pas t'étonner euh, d'avoir mal à la gorge en travaillant le lendemain matin. Euh, et tu as une raison, donc euh, tu as une raison à ton mal de gorge, donc c'est rassurant. Euh, la dépression, malheureusement, on ne connaît pas les raisons d'une dépression. Euh, tout, le monde, tout le monde crée des hypothèses. Le médecin donne un avis, euh, la famille donne un avis, euh, le patient lui-même donne un avis. Moi, j'ai essayé dans ce livre, justement... Euh, d'essayer d'aller de, 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 aux origines, mais je ne suis absolument pas sûr que ce que je raconte euh, a, a une valeur quelconque, parce qu'on n'en sait rien, in fine, on n'en sait rien. Ça, ouais.
0: Oui, et, et d'ailleurs, je t'en prie, Gilles.
1: Et, et, et en fait, euh, non seulement ce n'est pas rassurant pour le patient, ça l'est encore moins euh, pour la famille, euh, et je crois que c'est un vrai dilemme pour le corps médical aussi.
0: Oui. oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que très souvent, on te dit, euh, il faut comprendre les causes, etc. Mais ça peut presque être le travail de toute une vie, voire une quête un peu vaine, parce qu'on peut en trouver, en identifier… Mais au final, peut-être qu'une partie nous échappe, peut-être qu'on ne les trouvera jamais. Et cette quête-là-même peut être douloureuse également. Donc, c'est compliqué. Oui,
1: et puis on n'aime pas ne, ne pas savoir pourquoi on n'est pas bien. On bien aime sûr. bien avoir des explications et des raisons. C'est pour ça qu'on va avoir d'ailleurs un médecin, euh, dès qu'on ne se sent pas bien, pour ouais. qu'il vous dise, vous avez ci, si vous avez ça, vous prenez tel médicament et dans huit jours, ça va mieux. Et vous êtes rassuré, point barre. Donc, euh, on aimerait que ce soit à peu près la même chose pour la dépression. Et on, on rentre dans une... Dans une maladie qui est quand même… Euh, c'est une maladie psychique, c'est une maladie de l'âme, donc c'est complexe.
0: Oui, oui, oui. Euh, et puis, dans ces cas-là, il faut le dire, hein, tout devient insurmontable. Écrire, réfléchir, se concentrer, euh, aimer, vivre… On... On ne s'habite plus vraiment, finalement, dans ces cas-là Non, est,
1: euh... mais il y a un temps pour tout, c'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus s'écouter sans arrêt, parce que c'est là où il y a un piège, c'est qu'on n'est pas forcément le, le meilleur conseiller qui soit euh, quand on traverse cette maladie, et s'il si est vrai qu'il y, y a, pendant un premier temps, euh, une glissade, euh, on va dire… Euh, on tombe, on fait un trou. Euh, à un moment donné, forcément, on a envie de donner un petit coup de pied pour se relever. Euh, c'est le début de, de, de la guérison. Moi, je dis très souvent, euh, on me demande des conseils, je n'ai pas vraiment de conseils à donner, mais je dis par exemple, allez voir un médecin généraliste quand vous ne vous sentez pas bien. Euh, parce que tout simplement, c'est un premier pas vers la guérison. Pourquoi Parce que c'est une manière de reconnaître qu'on ne va pas bien. Il y a beaucoup de gens dépressifs qui ne veulent pas aller voir des médecins parce que... Pour eux, ils ne sont pas dépressifs.
0: Ouais. C'est compliqué. C'est dépressif dépressifs qui s'ignorent, bien sûr. Bien voilà, il y compliqué. en a
1: plein. Donc, je veux dire, on a la, la chance, parfois, moi j'ai la chance d'habiter une capitale, une ville, une grande ville à Paris. Euh, je sais, pour avoir été dans beaucoup de, de cliniques et d'hôpitaux hors Paris, évidemment, que ce soit en Ile-de-France ou que ce soit même en province, de voir que c'est bien compliqué par là-bas. Hein. Ouais, Donc euh, je, je crois que c'est important d'aller voir un médecin, euh, parce que lui saura vous aiguiller, savoir si vous devez prendre ou pas des antidépresseurs, si vous devez rencontrer un psychiatre, si euh, même vous devez être hospitalisé ou non. Voilà. Ouais.
0: Et justement, tu parles d'hospitalisation, donc lors de tes différentes dépressions, tu découvres tu découvres les maisons de repos, les cliniques, l'hôpital psychiatrique, et du coup, la nécessité absolue de t'extraire euh, du monde, de ton monde en tous les cas, parce que, si j'ai bien compris, tout à l'extérieur devient, euh, devient une agression. Et est-ce que tu as perçu ces hospitalisations comme des moments refuges comme des cocons. Euh... Bien
1: sûr, bien sûr. Ouais. J'avais même plus l'impression d'être chez moi dans les hôpitaux que, que les fameuses premières sorties autorisées qu'on qu autorise généralement au bout de 15 jours, 3 semaines j'allais chez moi et je ne reconnaissais pas mon chez-moi. Et j'avais qu'une hâte, de rentrer à l'hôpital. Parce qu'on est protégé par des hauts murs, euh, on s'occupe de vous, euh, on est au calme, personne vient vous embêter. Je, je, à chaque fois que j'étais dans les hôpitaux, je donnais mon portable à, à, à mon mari, à Laurent. Euh, donc j'étais privé, euh, mais volontairement d'ailleurs, c'est moi qui le voulais, j'étais privé de tout contact extérieur Et j'appréciais... Ce calme, moi qui suis un actif, euh, hyperactif, je suis oui. un actif a, je suis un hyperactif qui a ne rien faire. Alors, c'est vrai que <rire> j'ai pu en profiter dans les hôpitaux parce que j'avais je me souviens notamment d'un hôpital d'urgence où j'ai été rue Garancière dans le sixième. Euh, ils avaient décidé de pas mettre de télévision dans les chambres. Euh, parce qu'évidemment, la télévision, les hôpitaux, c'est plutôt sympa, ça occupe un peu les soirées oui. mormes. Euh, mais là, euh, justement, ils n'avaient pas mis de télé parce qu'ils voulaient que les patients réfléchissent euh, à leur devenir, à leur avenir, quand ils allaient sortir, ce qu'ils allaient faire. Oui. Donc, euh, je me souviens avoir passé des soirées entières euh, allongées sur le lit, euh, euh, les bras sous ma tête, euh, les mains sous ma tête, euh, à regarder le plafond euh, pendant des heures. Donc... Euh, et, et, et je, je, je n'avais pas le sentiment d'en de, souffrir, au contraire. Euh, J'avais le sentiment d'éclaircir de, de, un peu mon horizon et de chercher des choses qui me permettraient, en effet, d'aller mieux en sortant.
0: Et, et en plus, dans ces endroits-là, tu n'as plus à faire semblant, ce qui est extrêmement reposant pour quelqu'un qui est dans ce moment-là. Oui, non. A...
1: Parce que moi, si tu veux, j'ai toujours… Euh, C'est incroyable, mais je suis comme ça. Euh, je ne le dis même pas dans le livre, d'ailleurs, mais, mais je, je, même dans les hôpitaux, je voulais donner le, le meilleur de moi-même. Il n'y avait rien à faire. D'accord. Ouais. Je n'avais pas du tout envie de, de montrer aux infirmiers que j'allais pas bien du tout. Et donc, je faisais même le joyeux de alors que personne ne me le demandait.
0: Ouais. C'est aussi quelque part, Alors c'est pour souffler, pour s'isoler, pour se retrouver, mais aussi pour s'épargner et se mettre en sécurité. Parce qu'il y a un moment donné, on le sait aussi, quand euh, on est dans le creux de la vague et dans le gouffre, Bon, bah, les idées noires, euh, le, le, faut savoir que Il
1: faut savoir que les séjours en hôpitaux ne sont jamais longs. Hein. C est, c est, parce qu'on ne sait pas. Ça dure trois semaines, un mois. Enfin, 15 jours, trois semaines, un mois. C'est rarement plus. Mais que tu peux renouveler. Oui, bien sûr. Ouais. Sauf pathologie grave. On ne te garde pas deux mois si tu as une pathologie simple. Euh, non, on te garde trois semaines, un mois. Et dans, et dans les hôpitaux d'urgence, c'est 15 jours. Bien sûr. Donc, euh, voilà. Donc, il euh, faut le savoir. Après, on t'inculque au fond, où on te rappelle euh, qu'il faut manger à des horaires réguliers, euh, à toi de retransmettre ça quand tu rentres ou pas. Donc, euh, et on, on te donne, on te donne, euh, voilà, on te donne euh, certains points de repère euh, dans la journée pour t'aider. Euh, et, et pareil, à toi, de, tu as des, 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 des infirmiers qui, qui t'apportent qui les médicaments, qui vérifient que tu les prennes bien. À toi quand tu rentres chez toi de continuer à les prendre je, par exemple moi ça m'a toujours stupéfait d'apprendre que euh, des malades euh, rentraient chez eux ne prenaient plus les médicaments et les jetaient à la poubelle euh, oui. alors que la, une fois qu'on en prend d'abord on ne peut pas interrompre les traitements comme ça mais une fois qu'on prend un traitement il faut aller jusqu'au bout pour s'en sortir je suis bien placé pour le dire ça m'a vraiment aidé c'est des, des béquilles c'est des béquilles Ouais. Euh, à un moment donné, les béquilles, il faut bien les enlever, c'est-à-dire diminuer les traitements jusqu'à les arrêter euh, et puis faire sa propre éducation pour pouvoir remarcher.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et puis, les, les, les béquilles peuvent être aussi nombreuses. On parlait d'hospitalisation. Il y a les médicaments, évidemment, avec euh, la triptyque, on va dire un peu traditionnelle, antidépresseurs, anxio, euh, somnifères et alors, éventuellement, je ne sais pas si tu as connu ça, mais lithium, neuro-légulation, oui, régulateurs. Bah, ouais. je,
1: je suis au lithium depuis, euh, depuis 15 ans maintenant.
0: D'accord, ça fonctionne.
1: Je prends de la Teralic 400 et j'en prends trois le soir, tous les soirs. Je sais mieux, maintenant je ne ouais. fais même plus attention. Ouais. Et, et c'est un médicament, il faut le préciser, qui est un régulateur d'humeur et qui permet normalement euh, de ne pas replonger. Alors, aucun médicament n'est miraculeux, celui-là non plus, bien et peut-être que j'en aurais fait encore plus, peut-être.
0: Ouais. Oui, oui. Tu, tu, en continuant, de, 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 je réfléchis, je réfléchis euh, à ces lieux, hein, ces, ces hôpitaux euh, psychiatriques où c'est vrai, la, dans ce que tu dis, la vie est rythmée par euh, les cigarettes fumées sur un banc, un peu les yeux dans le vide, euh, les âmes perdues, un peu cabossées que tu rencontres, les, la prise des médicaments, les tentatives de retourner chez soi. Est-ce que tu as eu peur à certains moments de sortir du cocon Est-ce que la, la, la à sortie, fois. Ouais, à, chaque à chaque fois, fois. À
1: chaque fois, je redoutais la sortie, évidemment, parce que j'avais je, je, fini par sympathiser avec un certain nombre de gens qu'en plus, volontairement, je décidais de, de ne plus voir. Donc, c'était quand même des gens qui étaient rentrés dans ma vie. C'est pas rien non plus quand on, quand on parle, quand on a ces conversations euh, euh, et qu'on décide d'un moment donné qu'on va sortir, qu'on va plus les revoir euh, et qu'on retrouve euh, voilà, ceux qui vous aiment, mais ceux qui vous observent aussi. Donc, euh, bien sûr, j'ai flippé ma race, honnêtement, euh, en sortant à chaque fois des, des hôpitaux et, et des cliniques où j'ai été. Et puis, euh, voilà, c'est un peu comme quand on fait euh, du nautique. Euh, généralement, euh, voilà, il faut se mettre dans le sillon. Et puis, quand on est plutôt bien dans le sillon, euh, on part à gauche ou à droite et on va clapoter sur la vague. Euh, puis, à un moment donné, il faut bien revenir dans le sillon. Euh, voilà, ouais. c'est le même principe quand on est dépressif. Euh, on peut aller à droite, à gauche, mais à un moment donné, il faut bien revenir parmi les siens.
0: Ouais. Oui, parmi les siens, les... les les proches, ceux qu'on aime, qui sont aussi aidants et compagnons de route dans ce... dans et ah, puis qui vont épisode. partir de votre vie, tout simplement, ouais. qui, qui
1: sont votre vie, qui sont, ouais. qui sont euh, régulièrement votre vie, ce que vous avez, euh, pas la, la famille, vous ne l'avez pas choisi, mais les, les, les amis, vous les avez choisis, euh, voilà, et l'homme ou la femme qui, qui vous accompagne aussi. Donc, euh, c'est important, et puis, euh, et puis même, même vis-à-vis d'eux, parce que vous avez trébuché, donc euh, ça, ce qui arrive dans une vie, évidemment, euh, et, et ils n'ont qu'une hâte, c'est de vous voir aller mieux, mais ils ont peur en même temps que vous rechutiez. C'était euh, y a, y a ma prochaine cette... question
0: pour Laurent. Tout à ben fait. Voilà,
1: avec Laurent, on a eu des hauts et des bas dans cette histoire, forcément, parce que au début, il n'a rien compris, et puis, euh, il a, il a, je me souvenais, il, a, il venait me voir euh, presque tous les jours dans les cliniques, et, et il pleurait même. Il disait, <rire> mais quand est-ce que tu rentres à la maison et, et je me rendais compte à quel point je le faisais souffrir, et je me détestais pour ça. Ouais. Euh, et puis, les choses ont évolué, il a pris un peu d'indépendance, euh, euh, voilà, mais 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 il s'habitua jamais au fait que je parte dans les hôpitaux et les cliniques. C'était un truc terrible pour lui. Et euh, on a eu des embellades On a eu à un moment donné, il a même fallu euh, qu'il qu viennent avec moi et qu'il voit le médecin lui aussi, parce que euh, les médecins le trouvaient beaucoup trop dur avec moi. Mais je pense que c'est c'est les gens qui vous aiment euh, n'ont pas envie de, de de vous voir aller mal. Donc oui, euh, bien
0: sûr, il y a de l'amour, il euh, y a beaucoup de bienveillance. Et comme tu disais. Voilà. de la maladresse parfois mais bon c'est ça fait partie aussi ouais, mais du...
1: même même euh, voilà de toute façon euh, dans, dans un couple euh, quand on traverse une épreuve là on parle d'une épreuve de maladie mais une ouais. maladie dont tout se sort mais c'est une épreuve néanmoins euh, ça passe où ça passe ouais. c'est voilà avec nous c'est passé parce que parce qu'on s'aime parce que parce que ça fait 21 ans qu'on est ensemble donc il euh, euh, a, on a traversé tout ça ensemble et ça nous a consolidé bien sûr énormément
0: ouais, bien sûr et et ce que, moi, ce que j'identifie dans ce mécanisme de la dépression aussi, c'est une sorte de... Euh, et arrête-moi, si, si tu n'es pas d'accord avec moi, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus, juste une sorte d'égocentrisme terrible et involontaire, euh, parce qu'on devient sa propre souffrance, on n'est presque plus que ça. Il y a tout le bon côté qui est anesthésié, et puis finalement, il n'y a que le pour ressenti... C'est euh... pour ça que je
1: te disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est pour ça que je te disais qu'il ne faut pas s'écouter, parce qu'on ouais. n'est pas le meilleur conseiller pour soi-même, et de temps en temps, on a le sentiment qu'on est, c'est comme, j'ai fait beaucoup de sport, ça m'a énormément aidé et je m'en suis sorti en grande partie grâce au sport. Et, et dans le sport, on apprend le gainage, qui est un exercice qui consiste à serrer les coudes, tendre les jambes, tendre son corps, en quelque sorte, se gainer d'une certaine manière et tenir sur un temps donné. Euh, et quand on sort d'une dépression, le gainage, c'est presque une philosophie pour pouvoir s'en sortir. Euh, et c'est important de, de tenir dans le temps et la distance Justement, parce que quand on fait cette fameuse remontée, on n'a qu'une envie, c'est un jour, on en a marre de, de, de tous ces, euh, ces, ces, ces moments où on doit faire attention à tout. On n'a qu'une envie, c'est de descendre, boire une bière avec des potes. Euh, ouais. Ah non, la bière, je suis désolé, l'alcool, il faut arrêter, euh, tant qu'on n'en est pas sorti. Donc, il euh, euh, y a des gens qui deviennent alcooliques aussi avec les dépressions. Donc euh, C'est vraiment euh, voilà, ce gainage qui est peut-être un peu… qui vous c'est un peu une vie monacale c'est un peu une vie un peu rude mais, mais c'est ce, ce qui vous permet de vous en sortir aussi en et tout cas moi c'est ce qui m'a aidé énormément
0: oui tu me disais justement d'ailleurs que là tu revenais d'une séance de sport comment oui. tu as fait la rencontre du sport tu étais sportif avant, tout, avant ces épisodes ou pas du tout oui
1: j'aimais bien j'aimais bien j'en bien. Okay. faisais pas autant oui euh, pendant la dépression, j'en ai assez peu fait au début, ce qui est normal, hein, au cours de chaque dépression, parce que, euh, parce que j'avais pas la force, tout simplement, de, de, me rendre à une séance de sport. Et, mais peu, peu à peu, j'ai compris que, alors, pas dans les hôpitaux, les cliniques, parce que même s'il y a des, des ateliers de sport, la plupart des patients s'endorment. Bien
0: sûr. Voilà,
1: pendant le, avec les la ouais. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, j'ai compris que, en sortant, que je pouvais me reconstruire avec ça. Et ça m'a tellement aidé. Je faisais deux à trois séances de sport par semaine, euh, euh, et ça m'a vraiment aidé. Ma deuxième dépression, quand je m'en suis sorti, euh, quand j'ai remonté cette fameuse pente, je faisais jusqu'à six heures de sport par jour. Ah oui, et, et je, bon, je suis excessif, hein, euh, <rire> Mais il <rire> y a des bons excès. Non, ouais. mais il y a des bons excès. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'excès comme quelque chose de négatif. Non, il y a des bons excès qui vous aident aussi euh, énormément. Et aujourd'hui, j'en fais, euh, je fais deux séances par semaine arrive d'en faire trois, mais en général, c'est plutôt deux. Et, et non seulement il euh, y a les fameuses endorphines euh, à la fin de la séance euh, qui, qui, vous, qui vous rendent bien, heureux, enfin, c'est quelque chose qui vous fait beaucoup de, de, de bien. Euh, et puis, ça apporte, ça apporte à la fois un équilibre, euh, euh, ça permet, euh, je ne sais pas, euh, à 62 ans, euh, d'éviter d'avoir mal au dos euh, ou des tas de bien bobos euh, de mon âge. Euh, je n'ai pas grâce au sport.
0: Et tu sens aujourd'hui, euh, depuis euh, 2017, donc quand tu re-rentres dans une zone rouge, ça ne t'est peut-être pas arrivé depuis, mais tu sais des périodes où la fatigue va être exacerbée, on le sait bien, où, où le stress est important, qui sont des terreaux, hein, en, tout, des, des, en tous les cas des terrains glissants, potentiellement pour, euh, pour une personne qui a déjà fait des dépressions, tu, tu, tu le sens non. arriver
1: oui, bien sûr. Évidemment, oui. je connais bien les symptômes et tout ça, mais euh, oui. je me suis bien protégé depuis que je m'en suis sorti. Euh, j'ai évidemment, euh, euh, on va dire, je me suis détaché des sentinelles euh, et de tout ce que j'ai créé quand je me sortais des dépressions, euh, les fameux pente dont je parlais tout à l'heure, euh, je n'ai pas une vie aussi, euh, aussi gainée que, que, que ça aujourd'hui, mais oui. euh, je fais attention, voilà, je fais attention au cycle de fatigue, je fais attention à ces choses-là. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je n'y pense pas tous les jours, voilà. Parce que la, la vie est tellement, c'est ce qui m'a sauvé aussi, parce que la vie est belle, et j'aime profondément vivre, j'aime profondément être vivant avec un V majuscule, donc ouais. euh, c'est ce qui m'aide aussi à m'en sortir.
0: C'est exactement là où je voulais t'emmener, Gilles, parce que je me disais en te disant. 8 dépressions, c'est énorme. C'est vrai, il faut une force incroyable, il faut le dire, pour Herculéenne, pour remonter la pente et surtout, quand elle se répète, se dire oh là là, je vais repasser par là, il va falloir refaire le chemin et l'ascension. Mais je me disais en te lisant tu as quand même, malgré toutes ces chutes, et pardon pour l'expression, une Putain de force de vie à l'intérieur, quoi que l'élan vital oui, et la pulsion une, une, du...
1: une bonne étoile aussi, je pense. Tu vois, ouais. hein, une bonne étoile quand même, je le pense sincèrement, ouais. parce que bien sûr que j'avais envie de m'en sortir, parce que j'avais envie de rester dans cet état-là. Personne n'a envie de rester dans bien cet état-là. Donc j'ai tout fait. Quelquefois j'ai cru que je m'en sortais euh, plus vite, euh, et en fait euh, j'avais encore quelques efforts à faire. Donc, euh, mais, mais bien sûr que j'avais envie de m'en sortir. Je pense que c'est surtout ça qui me motivait à chaque fois. Et puis quand on en a eu une. Euh, et deux et trois, euh, euh, je peux pas dire qu'on s'habitue aux dépressions, mais on, on les connaît, euh, donc on fait avec et, et, et on recommence un, un système d'autodéfense naturel pour pouvoir s'en sortir, avec cette idée toujours que je, je, je t'ai dit tout à l'heure de ne pas s'écouter sans arrêt, parce qu'on n'est pas le meilleur conseiller pour soi-même.
0: C'est sûr. Il y a eu un impact, Gilles, sur, euh, sur ta carrière, puisque tu écris dans le livre… Parfois, tu dois, as dû quitter le bureau un peu brusquement parce que l'angoisse était trop saisissante et que tu ne tenais plus euh, en tant qu'attaché de presse. Donc, j'imagine que ça a été impacté. Euh, mais au final, et en tant qu'auteur aussi, puisque tu as eu des, des moments dans ces moments-là où tu, tu ne parvenais plus à écrire, mais tu n'aurais pas fait la même carrière si tu n'avais pas eu ces moments-là.
1: Non, et puis j'étais je, je, euh, bon, salarié d'entreprise, hein, j'ai euh, un, un, un chapitre dans le livre où je raconte aussi la difficulté de faire une dépression en entreprise. Euh, quand on revient, il y a une forme de méfiance, euh, même à l'égard des gens qui vous aiment bien, euh, même à l'égard des patrons euh, qui se demandent si vous êtes encore… Euh, Suffisamment euh, costaud, et si vous êtes capable de retrouver euh, la force qu'on admire en vous, par exemple. Donc, euh, et ça crée des distensions de, entre, entre les gens euh, de la maison d'édition. Et à un moment donné, j'ai dû prendre une décision importante. Euh, qui a été de quitter les maisons d'édition pour devenir indépendant et je n'aurais pas connu euh, ces dépressions je n'aurais pas eu cette idée en tête oui. euh, c'est important euh, j'ai eu la chance d'avoir un patron à ce moment-là euh, qui était extrêmement conciliant et qui financièrement euh, m'a pas laissé tomber, m'a vraiment aidé euh, euh, quand je suis parti de cette maison d'édition, c'était plomb et mon patron ouais. c'est Olivier Orban euh, et il a été génial. Donc euh, j'ai eu cette chance. Hein, ouais. Voilà, ça, ça n'existe pas partout. Euh, mais j'ai pu euh, voilà apprendre à, à, à travailler différemment et, 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 et à cause de ça, à cause de la dépression bien sûr, euh, et puis reprendre une forme de liberté aussi que, que m'a permis l'indépendance.
0: Bien sûr. Euh... Une petite question, Gilles, que je me posais. Je voulais avoir ton regard là-dessus. Selon toi, est-ce que, est que quelque part, on ne chuterait pas pour s'autoriser à être heureux ensuite Tu sais, comme s'il fallait souffrir quelque part pour se donner le droit d'être heureux. Comme si on n'avait pas le droit au bonheur, comme si on ne s'y autorisait pas sans passer par la case euh, souffrance.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça me paraît... Euh, ça me paraît euh un peu complexe de, de, de chercher le, le bonheur à travers un malheur au fond finalement ou, ou une dépréciation de soi complète euh, si, si on, on ne connaît pas les raisons euh, on sait que les dépressions euh, arrivent quand même sur des sur des personnes bah, par hasard que beaucoup de gens d'éducation en souffrent euh, et des professions euh, de type à risque euh, et, et, et voilà et, et même socialement parlant euh, c'est même si elles touchent absolument toute catégorie sociale mais c'est vrai quand même que c'est une maladie qui freine beaucoup de choses et puis oui. la prise des médicaments ralentit beaucoup le fonctionnement du cerveau aussi, il faut quand même le savoir. Donc, ce n'est pas, pas une case à prendre pour, pour aller trouver le bonheur. Moi, j'ai des amis, des très bons amis euh, qui n'ont jamais connu ça. Ils ont connu des petits moments de déprime, oui. des blues comment on l'appelle Ce n'est pas une maladie, c'est un état d'âme, ce n'est pas la oui. même chose. Bien voilà, sûr. donc euh, on ne peut pas le comparer. Euh, mais ceux qui ont connu la dépression euh, n'ont a priori jamais envie de revivre ça. Et surtout, euh, ça peut les aider peut-être en sortant et en se reconstruisant à trouver une forme d'équilibre et de bonheur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'en ai traversé huit.
0: Euh,
1: de nombreuses, on va dire, en tout cas. c'est ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, on ne peut pas généraliser par rapport à ça, je ne pense pas.
0: Oui. Euh... Elle a été ta fidèle compagne de, de route, en fait, la dépression, c'est presque une, une copine. C'est compliqué de euh, lui dire au revoir, d'en faire le deuil. Quelque... En tous les cas, est-ce que tu arrives à te dire, ça ne m'arrivera plus jamais
1: Non, 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 ça, je ne le dirais pas parce que ça serait faux d'abord. Ouais. Euh, et, et ma copine, j'ai aucun problème à lui dire au revoir, au contraire. Euh, j'ai pas, euh, pas, pas du tout envie qu'elle euh, qu revienne me voir euh, me hanter la nuit ou, ou qu'on se refréquente d'une manière ou d'une autre je pense que, euh, non, j'ai pas du tout cette obsession-là, au contraire, je, je la tiens bien à l'écart maintenant euh, un peu comme les, comme, comme les amis euh, qu'on peut avoir parfois qui sont un peu encombrants et qui veulent absolument <rire> entrer dans vos vies euh, euh, sans qu'on le souhaite personnellement donc, euh, non, non, au contraire et je, je suis quelqu'un qui tourne facilement la page, ça m'a bien aidé pour me sortir des dépressions et me reconstruire ailleurs.
0: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu es euh, apaisé, tu n'es plus intranquille, Gilles
1: Oui, c'est ça. Je suis apaisé, je suis calme. Ouais. j'ai, m'arrive d'être soucieux sur des choses, évidemment, mais euh, je suis humain, voilà. Donc, bien avec sûr. des pas avec, euh, je suis toujours aussi excessif, mais voilà, j'ai... J'ai des mauvais excès, je leur ai tourné le dos depuis 20 ans maintenant et, et je me suis reconstruit d'une façon, je, je crois, intelligente, en tout cas, moi qui me convient parfaitement. Euh, et et, et j'aime les gens qui se, qui se réparent, qui cherchent en eux, justement, euh, euh, qui cherchent en eux tous les moyens pour, pour, pour non seulement être bien, mais rendre bien les gens autour d'eux aussi. Donc euh, voilà, c'est un peu les gens qui m'attirent aujourd'hui.
0: Oui. Des projets, Gilles
1: Oui, j'ai un, ouais. euh, un roman qui sort en septembre chez Galibas, ouais. euh, qui est un roman pour les ados, sur les ados, ouais. euh, où j'aborde le thème de la sexualité et du harcèlement euh, dans les lycées euh, et de l'abus euh, des réseaux sociaux. Euh, euh, voilà, À travers une histoire euh, plutôt romanesque, une bande d'adolescents... Euh, euh, voilà, qui, 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 va, qui va, le temps d'une année scolaire, vivre des moments d'émotion assez forts.
0: Ok, je l'offrirai à mon fils. Tu voilà. rentres dedans
1: voilà exactement
0: merci beaucoup Gilles merci euh, infiniment merci euh, beaucoup c'était très précieux pour moi merci et puis à, euh, à bientôt bonne tournée encore avec le livre parce que j'imagine que tu es encore dans la promotion non oui, de, oui, oui. je pars
1: livre. demain d'ailleurs je pars demain je vais à, en Touraine euh, à l'auberge de la, la, de la Treille justement pour euh, aller parler de, de ce livre et, et en Suisse de vendredi à dimanche pour un festival de cinéma donc euh, ça c'est le côté c'est le bon côté de la sortie ouais. des livres
0: ah bah oui oui, j'imagine, va oui. Merci beaucoup Gilles encore une fois. Merci à, à bientôt.
1: Rapidement. À bientôt.
0: Merci. L'épisode est terminé. J'espère que cette interview vous a plu et que d'une façon ou d'une autre, elle vous a enrichi. N'hésitez pas à la partager à vos proches et comme d'habitude, je vous mettrai toutes les références citées dans l'épisode sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Si vous souhaitez me suggérer un nouvel invité au parcours de vie inspirant, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à soutenir le podcast Osez rêver sa carrière en mettant des petites étoiles et des avis sur Apple Podcast ou des pouces levés sur les réseaux. Et si Apple, c'est pas votre truc, retrouvez-moi sur Deezer ou Spotify. A très bientôt et surtout, prenez soin de vous.